0: Bonsoir, François Asselineau. Quels sont les enseignements que vous tirez de la crise grecque Bonjour, tout d'abord. Euh, les enseignements de la crise grecque... Il me semble que je l'avais déjà dit. « Crise », c'est un mot grec, justement, enfin d'origine grecque. « Crisis », qui veut dire le jugement. Donc, la crise grecque nous permet de juger, avec le recul du temps maintenant, tout ce qui a pu être dit par les uns et par les autres dans ce fracas et ce bruit des des événements et de l'actualité, lorsque, désormais, on peut maintenant voir les choses à tête reposée. Moi, je crois qu'il faut tirer plusieurs enseignements de tout ceci. Premièrement, il y a un enseignement pour les Grecs eux-mêmes. Les Grecs devraient, me semble-t-il, s'interroger sur la façon dont ils ont été manipulés. Ils ont été manipulés par un gouvernement qui est issu d'une majorité Syriza, d'un parti politique qui s'appelait Syriza. Euh, Ce parti politique a été ultra-médiatisé pendant des mois et des mois, ce qui lui a permis d'arriver au pouvoir. Euh, J'ai rappelé déjà – et je le rappelle une nouvelle fois – que tous les partis politiques qui sont ultra-médiatisés dans le système européistes dans lequel nous baignons, euh, ils ont forcément partie lié avec ce système. Est-ce que l'on imagine par exemple qu'en 1941, De Gaulle aurait pu parler pendant des, des, des heures entières sur Radio Paris, euh, qui était euh, Paris étant occupé par les autorités nazies Évidemment pas. De Gaulle était obligé de, de parler par l'intermédiaire de la BBC et par les journaux clandestins. Euh, là, maintenant, de nos jours, c'est pareil. Les vrais opposants ne peuvent que principalement s'adresser à la population par les journaux clandestins et la médecine de notre époque, c'est-à-dire par Internet. Donc déjà, un mouvement politique comme Syriza, qui bénéficiait d'une telle couverture médiatique, c'était déjà louche. Par ailleurs, il fallait regarder d'un petit peu plus près. On apprenait que M. Monsieur, que monsieur Tsipras a, fi... a vu un certain nombre de ses déplacements à l'étranger financés par George Soros. On avait appris que M. Varoufakis, le, le, le ministre des Finances, était un ancien professeur d'université à l'université d'Austin, dans le Texas. Euh, on avait appris que, par exemple, le, la, l'allié de, 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 de Syriza, le, le, le mouvement ANEL, qui est un mouvement souverainiste de droite, et eh bien le, le, le responsable de ce mouvement, qui d'ailleurs a été nommé ministre de la Défense dans le gouvernement Syriza, est un partisan du renforcement des liens de la Grèce avec l'OTAN. Donc, tout ceci, ça faisait un faisceau de, une convergence d'éléments qui donnait, qui mettait la puce à l'oreille. Et quand on ajoutait à ça le fait que si vous regardiez minutieusement le programme de monsieur, de monsieur, de monsieur Tsipras et de Syriza et vous constatiez qu'il était question constamment de rester dans l'Union Européenne et dans l'euro, eh bien, on pouvait en tirer la conclusion que nous, nous avons fait ce que nous, nous avons fait, on pouvait en tirer à la conclusion que c'était un mouvement leur et qui allait entraîner les Grecs dans une impasse. Bien. C'est ce que l'on a écrit. C'est d'ailleurs le communiqué de presse qu'on a diffusé le 26 janvier de cette année. Il y a donc six mois. Tout, tout, tout le monde peut aller, peut aller le constater. C'est sur notre site internet. Qu'est-ce que nous, nous, nous n'avons pas entendu quand on a dit que, que Syriza était un mouvement leur? La réalité, c'est que les éléments se chargent de montrer que c'est nous qui avions raison. Mais c'est pas parce qu'on est des génies. Hein. C'est tout simplement parce qu'on examine de façon honnête, fiable, droite, sans a priori ni dans un sens ni dans l'autre. On examine ce que les gens font et ce que les gens ne font pas. Donc la première chose que devraient faire les Grecs, c'est faire ce, ce travail. C'est de se dire qu'en fait, ils ont placé leur espoir dans quelque chose qui était en fait une traîtrise dès le début dès le début, parce qu'en fait, Syriza faisait croire aux Grecs qu'il allait pouvoir mener un programme de refus de l'austérité, un programme de progrès de justice sociale, etc., dans le cadre des traités européens actuels, c'est-à-dire dans les cadres de, de, de traités qui sont fondés sur une vision ultra-libérale de, de, du, du, du monde. Et on voit bien qui a tenu, la, qu'il a tenu la, le texte de ces traités. Ce sont... Toute l'oligarchie financière au roi. Je je vais pas redire tout ça. Ça fait, ça fait huit ans que je, que je le, que je le dis. Donc, les premiers concernés, ce ben, sont les Grecs qui devraient, à mon avis, faire, faire un examen de conscience et essayer de se reporter sur les mouvements politiques dont ils n'ont jamais entendu parler ou pratiquement jamais dans les grands médias. Je pense en particulier au mouvement que nous, nous connaissons qui s'appelle EPAM. Et qui lui avait proposé de sortir de l'Union européenne et de l'euro, et naturellement, ça suffit à ce qu'il n'ait pas accès aux grands médias. Alors aujourd'hui, donc nous sommes le 16 juillet euh, euh, à 20 h euh, Bon, ben vous voyez que, en fait, il se passe exactement ce que nous avions, de... ce que j'avais dit euh, les, la, la, la fois précédente. Tout ça, ça s'est terminé par une pantalonnade. Tout ça, ça s'est terminé comme une. Je me rappelle dans mon dernier entretien d'actualité, j'avais dit que ça va se terminer comme un happy end à l'américaine. C'est exactement ce qui s'est produit. Hein, comme dans les films américains du style Armageddon, c'est-à-dire à 15 secondes avant l'explosion générale, toc, on arrive à, on arrive à débrancher le, le, le truc qui va tout faire sauter. Ben là, c'est ça. Voilà. Quel, quelques minutes ou dans les heures qui juste temps just on time, on est arrivé à, à, à cet accord. Cet accord qui est un accord terrible. Terrible, parce que ce qu'il faut quand même bien comprendre, pour vous mesurer à quel point les grecs se sont fait avoir c'est que l'accord qui a été acté est pire que celui qui préexistait avant le référendum où ils ont voté non. C'est-à-dire que si euh, si Tsipras et et Varoufakis avaient topé sur le premier accord avant de faire le référendum, c'était un accord qui n'était pas aussi violent que celui qui a été accepté. On découvre au passage que euh, M. Tsipras a inventé un nouveau genre politique absolument ahurissant, il a fait faire un référendum. Il a obtenu 61,1% des suffrages exprimés pour le non. Euh, mais non à quoi Je l'avais expliqué l'autre fois. C'était non, en fait, euh, à, 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 à l'accord qui, était, à, qui avait été proposé. Mais c'était oui, en fait, à l'euro, euh, et puisque le référendum proposait... Est-ce que vous êtes d'accord pour Est-ce que vous voulez rester dans l'euro ou bien est-ce que vous voulez rester dans l'euro C'était ça, le, c'était ça le, 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 les termes du référendum. Donc en fait... Il a eu 61,1% de Grecs qui ont voté non. Et il leur a fait quand même. Donc ça, c'est, je crois, enfin, moi, je n'ai jamais vu ça. Je crois que quand on dit la mort de la démocratie, oui, c'est vrai, mais c'est, c'est, c'est dans la terre même de la démocratie, c'est, passez-moi l'expression, je n'aime pas être trop, trop grossier, mais c'est vraiment se ce foutre de la gueule du monde. Mais dans des proportions extravagantes. 61,1% des Grecs votent non pour refuser euh, 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 un accord. Le Premier ministre leur impose une semaine après un accord bien pire. C'est quand même... faut quand même le faire. Hein, ça rappelle ce que les... quand les Français ont voté non le 29 mai 2005 à la Constitution européenne. Bon ben bah, M. Monsieur, monsieur Sarkozy et consorts, ils ont quand même attendu jusque 2008. Donc on a attendu... Il y a eu presque trois ans. Il y a eu un délai de viduité, comme on dit pour que faire quand même que ce ne soit pas trop violent, quoi. Le, le viol de la démocratie a été un tout petit peu plus un, un tout petit peu moins impudent dans, dans, dans cette affaire. Alors ça c'est le premier enseignement, c'est pour les Grecs, moi je ne sais pas ce qui va se passer, là je voyais là euh, Bon, il y a eu des manifestations, mais pas, pas grand chose finalement, euh, puisque les Grecs sont accablés par leurs grands médias sur le fait que, de toute façon, il n'y a pas d'autre solution. Euh, ce que je vois, c'est que l'accord a été voté au Parlement d'Athènes. Il y a eu quelques députés de Syriza euh, qui ont euh, qui ont lâché euh, Tsipras. Mais Tsipras est soutenu de toute façon par les partis de, de, de droite. Donc euh, pour lui, il se maintient au pouvoir. Euh, en fait, il fait exactement le contraire de ce qu'il avait promis qu'il ferait. Il se maintient au pouvoir. Si Monsieur Tsipras avait euh, une once de dignité et de sens de la démocratie. Il aurait dû présenter sa démission. C'est comme d'ailleurs François Hollande, pareil, qui s'était fait élire en disant « Mon adversaire, c'est la finance ». Nous avons donc affaire à des gens qui sont absolument répugnants, et je le maintiens. Ce sont des gens qui trahissent toutes les valeurs de la démocratie et qui se font élire de la façon la plus ignoble qui soit, c'est-à-dire en racontant des histoires aux électeurs qui n'ont pas la faculté de discernement nécessaire pour savoir si le programme va pouvoir être mis en œuvre ou pas. Et puis après, qu'il faut un bras d'honneur à à la population. Alors il y a un autre enseignement, d'autres enseignements qui sont beaucoup plus importants, me semble-t-il, en tout cas pour ce qui nous concerne. C'est l'enseignement qu'en tirent les Français. Euh, Beaucoup de gens qui suivent l'UPR ont été quand même assez frappés par – je suis désolé de le souligner – mais par la, la justesse des analyses que j'ai faite depuis, euh, depuis maintenant six mois sur cette affaire. Il y a des gens, d'ailleurs, qui nous ont écrit... Euh, pour vous, là, je pensais que vous vous étiez trompé. Bah, en fait, euh, vous, vous aviez raison. Encore une fois, ça n'est pas, euh, ça n'est pas, c'est pas parce que je suis un génie. Hein, c'est tout simplement parce que j'examine de façon rationnelle les éléments. Donc le vrai problème maintenant auquel sont confrontés les Français, c'est le même problème que les Grecs. Est-ce que oui ou non, ils vont accepter d'en tirer les conséquences pour la scène politique française Je rappelle que lorsque Tsipras et Syriza sont arrivés au pouvoir, ils ont été accueillis par un concert de félicitations à Paris, avec d'un côté le Front de gauche et de l'autre côté le Front national, qui c'était à qui mieux mieux félicitait, félicitait M. Tsipras. Et il y a d'ailleurs Madame Le Pen, il y a encore dix jours, qui disait que Monsieur M. Tsipras avait l'étoffe d'un, d'un, d'un homme d'État quand il avait annoncé son, son référendum. En réalité, entre, le, entre partis leurs, on se soutient. Hein le la, la, la même conseil que je viens de formuler aux Grecs, il faut absolument que les Français se désappliquent. Il faut qu'ils examinent ce que disent des partis comme le Front de gauche, ce que dit le Front national, et qu'ils examinent si ce qu'ils disent correspond bien à ce qui peut être mis en œuvre par les traités. J'ai retrouvé, un... un comment dirais-je, une, une interview. Comme je tape souvent sur Monsieur Mélenchon, je vais pour une fois m'en, m'en abstenir, pas tout à fait quand même. Euh, je vais parler de quelqu'un dont on parle peu, c'est, 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 c'est Pierre Laurent, c'est le patron du Parti communiste français. Enfin, le Parti communiste, il y a beaucoup de communistes des fins qui doivent se retourner dans leur tombe quand ils voient ce parti qui se baptise parti communiste. J'ai retrouvé une interview que monsieur, que monsieur Pierre, Pierre Laurent a faite à Euractiv, qui est un, un site européiste qui dépend de la Commission européenne, c'était le 27 février dernier. C'était juste après l'arrivée d'Alexis Tsipras et de Syriza au pouvoir à Athènes. Et voilà ce que monsieur Pierre Laurent a dit, ça, ça, ça vaut vraiment le coup de, d'être lu et médité pour voir à quel point ce mouvement politique – mais il n'est pas le seul – avait absolument tout faux, mais tout faux dans les années. Pierre Laurent disait « L'arrivée au pouvoir de Syriza »– je le lis en, en, en direct pour être sûr de, de, de ne pas me tromper –« L'arrivée au pouvoir de Syriza est une chance pour l'Europe ». Ça, c'est un, un des grands classiques. Hein. À chaque fois qu'il y a un problème monumental, on dit « C'est une chance pour la France, une chance pour l'Europe ». On se demande ce qui n'est pas une chance. Donc le chômage monte, c'est une chance pour l'Europe. La, la monnaie, la monnaie s'effondre ou la monnaie, la monnaie plutôt l'euro euh, est beaucoup est très surévalué sur des marchés financiers, c'est une chance pour l'Europe. Tout est une chance pour l'Europe. Donc Pierre Laurent dit l'arrivée au pouvoir de Syriza est une chance pour l'Europe, qui enfin va pouvoir rouvrir le débat sur l'austérité et la réduction à marche forcée des déficits publics qui a été choisi comme la seule voie de traitement de la crise en Europe avec des conséquences sociales dramatiques dans de nombreux pays européens, dont la première est le chômage. Enfin, un gouvernement à la table du Conseil pour ouvrir le débat. La première décision du gouvernement grec, toujours poursuit M. Laurent, du parti le, le patron du Parti communiste français. La première décision du gouvernement grec a d'ailleurs été de renégocier l'accord entre la Grèce et ses créanciers européens. L'accord trouvé entre Alexis Tsipras et le ministre des Finances de la zone euro n'est-il pas un pas dans la bonne direction L'accord signé est intéressant à double titre, continuait Monsieur Laurent. D'abord parce que c'est un accord qui marque la fin de la Troïka. On revient... On, a... On voit ce qu'il en est devenu. On revient à une négociation directe entre un gouvernement élu et les instances européennes, alors que depuis cinq ans, nous faisions face à une Troïka qui dictait sa loi. Il s'agit d'un retour à la négociation politique, en effet. Deuxièmement, toujours poursuivait M. Laurent, cet accord ne signe évidemment pas la fin des négociations entre la Grèce et l'Europe. Mais pour l'heure, Syriza n'a renoncé à aucune des mesures sociales auxquelles il s'était engagé auprès de ses électeurs. La Grèce est maintenant dans la position de négocier avec du temps. Et le patron du Parti communiste français concluait cette interview en disant « On sort d'une période où la direction de l'eurogroupe dictait ses conditions à des gouvernements qui n'avaient pas le droit de discuter ou qui avaient renoncé à toute velléité de discussion, le nouvel accord s'est négocié sur la base de propositions de Varoufakis. Et cela est un point marqué par le nouveau gouvernement grec face à tous ceux qui le sommet de se ranger sans discussion aux positions précédentes. Excusez-moi, c'est un peu long.
1: et un peu long, mais c'est
0: bon. Ou plus exactement, c'est particulièrement mauvais. On s'aperçoit donc que M. Laurent avait absolument tout faux. Tout ce qui s'est passé montre que ça n'était qu'un écran de fumée, que le pouvoir de la Troïka est plus important que jamais, que la Grèce a été humiliée au dernier degré, qu'il n'y a aucune solidarité entre les peuples d'Europe, et en réalité ben, que la seule solution qui conviendrait à la Grèce, c'est bien de sortir de l'Union européenne et de l'euro, ce que justement le Parti communiste français, mais aussi le Front de Gauche, se refuse à faire. On serait dans une démocratie normale. Ben moi, j'aimerais bien avoir un débat avec Monsieur Laurent. Et si euh, il ne veut pas débattre avec moi, parce qu'il euh, a peur de ne peut-être pas suffisamment bien connaître les traités européens, il faudrait au moins que les journalistes demandent à Monsieur Laurent euh, qu'il explique euh, comment on en est arrivé à une telle erreur d'analyse. Ce que je viens de dire sur Monsieur Laurent et le Parti communiste français, je veux dire exactement la même chose euh, sur Monsieur Mélenchon et le Parti de gauche. M. Mélenchon s'est promené bras-dessus, bras-dessous avec Alexis Tsipras. Dès qu'il y avait une manifestation à l'horizon, et des caméras surtout, on voyait Monsieur Mélenchon se pointer euh, avec M. Tsipras pour bien faire croire qu'il y avait une espèce de gauche... On allait voir ce qu'on allait voir de gauche européenne. Euh, et puis en réalité, Monsieur Mélenchon soutient M. Tsipras. Mais lorsque l'affaire vient au Parlement à Paris, à la Chambre des députés, euh, pour, pour avoir le, que le, 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 le gouvernement français euh, donne son accord à, à, à l'accord qui a été trouvé avec la Grèce, et eh bien le, le, le parti de gauche, le front de gauche, à l'unanimité, a voté contre cet accord. Donc monsieur Mélenchon soutient Monsieur Tsipras. Il dit que Monsieur Tsipras, c'est un truc formidable, qu'en fait, c'est un truc très roué. Je vais y revenir dans un instant. Mais au même moment, il vote non, parce qu'il faut quand même vis-à-vis des, des électeurs français. Tout ça, c'est de la manipulation... Euh, manipulation... Euh, hard. Alors moi, ce que je tiens aussi comme enseignement, c'est j'ai vu les réactions. En gros, il y a quand même eu... Heureusement, la grande majorité des internautes qui nous suivent ont réagi. Même des gens qui étaient proches du Front de Gauche ont fait... on nous ont écrit pour dire, effectivement, c'est vous qui aviez raison. On a d'ailleurs en ce moment une flambée d'adhésion qui est probablement consécutive au fait que nous avions fait des bonnes analyses depuis le début. Mais moi, j'ai été fasciné aussi par d'autres courriers de gens qui, euh, à l'évidence, ne veulent pas voir... Ils ne veulent pas voir ce qui se passe. C'est terrible. C'est vraiment terrible. Il y a des gens... Alors même que maintenant, ça y est, le, 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 la, l'affaire est enterrée. Le, l'accord a été passé en Grèce, et c'est un accord terrifiant. Je rappelle que cet accord prévoit notamment une augmentation de 10 points de la TVA, c'est-à-dire sur notamment évidemment les, les classes populaires alors même que cet accord limite au, à deux points au maximum l'augmentation des impôts sur les sociétés. Donc c'est un accord qui euh, vise à, à prélever le maximum d'argent sur le peuple grec et le minimum sur les, les entreprises. Dans cet accord, il est prévu d'augmenter drastiquement l'âge du départ à la retraite. Il est prévu euh, de, de diminuer le nombre de fonctionnels. Il est prévu de procéder à une accélération des privatisations des entreprises euh, publiques. Enfin, il est prévu... Euh, en gros, c'est le contraire exact de ce pourquoi Syriza et Tsipras ont été élus. Donc face à un accord comme ça, normalement, il y a quand même un moment à partir duquel, quand on voit son conjoint, quand on surprend son conjoint dans le lit dans le lit conjugal avec, avec le voisin ou la voisine du dessus, normalement, on, on, il y a un moment à partir duquel on est obligé de se rendre compte de, de la réalité. Eh ben non. Il y a encore des gens en France qui nous ont écrit en disant mais non, est-ce qu'il est si très subtil Vous allez voir dans six mois, dans deux ans, dans cinq Alors ça, ce genre de choses, de gens qui ne veulent pas voir, ça me rappelle furieusement ce qui s'était passé sous l'occupation, puisque les partisans de Pétain, c'est d'ailleurs ce qu'avait fait Pétain à la libération lors de son procès en 1945, il avait expliqué qu'il était en fait le résistant de l'intérieur et qu'en fait on allait voir ce qu'on allait voir, qu'il gagnait du temps. Il y a d'ailleurs encore des gens en France qui sont absolument convaincus que finalement Pétain a joué au plus fin, qu'il gagnait du temps, tout ça, et c'était formidable. Euh, voilà. L'histoire a tranché pour Pétain, l'histoire tranchera pour, euh, pour Tsipras. Euh, il y a un autre, un autre type de, 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 de réaction sur lequel je voudrais insister, c'est que euh, la, la, l'Union populaire républicaine, euh, nous avons dépassé les 8100. Euh, adhérents. Euh, en ce moment, ça grimpe très, très vite. J'ai fait une conférence ré- récemment à Saint-Malo, où il y avait beaucoup de monde. Donc c'était le 14 juillet, qui faisait beau et chaud. Et que donc euh, un jour férié, en, en plein après-midi, les gens auraient mieux fait d'aller à la plage. Enfin pas mieux fait, mais ils auraient pu penser qu'ils faisaient mieux de, 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 d'aller à la plage. Euh, donc il y a une véritable appétence, un véritable désir de savoir de beaucoup de gens et de désir de comprendre. C'est là-dessus, en fait, que l'UPR se développe. Euh, mais on a un certain nombre de personnes qui nous écrivent pour dire « Mais vous n'avez pas la bonne stratégie ». Alors en général, on nous reproche deux choses. La première stratégie, c'est des gens qui nous disent « Vous devez absolument faire alliance avec les patriotes » ou avec euh, avec euh, avec Mélenchon ou avec le Front national, etc. Arrêtez les querelles d'ego Il faut que vous entendiez avec Monsieur Dupont-Aignan. Ça, c'est ce que j'entends souvent de gens qui ne sont d'ailleurs pas à l'UPR et qui, d'ailleurs, n'ont pas, en général, euh, examiné nos analyses. Je dis et je le répète que ce qui nous différencie du Front national, du Front de gauche, de DLF, c'est tout sauf une querelle d'égo. Je me fous éperdument des querelles d'ego. Si j'ai créé l'UPR, c'est parce qu'aucun mouvement politique ne proposait aux Français de sortir de l'Union européenne et de l'euro. Point. Ainsi que de l'OTAN par l'article 13 du traité de l'Atlantique Nord. Et nous en sommes toujours là. Quand on dit, nous, que nous ne ferons pas alliance avec des partis qui restent flous sur ces aspects-là, c'est pas parce que c'est une querelle d'ego, C'est parce qu'on sait que ce qui se cache derrière, c'est justement une manipulation politique arde de la pire espèce. C'est la raison pour laquelle je dis aux gens qui veulent bien m'écouter et qui sont de plus en plus nombreux Si vous ne voulez pas comprendre pourquoi le Front National n'a pas de ligne claire sur la sortie de l'Union Européenne et de l'euro, que c'est une espèce de méli-mélo où on trouve tout et son contraire. On a a sorti un dossier, c'était sur les 14 versions différentes. La seule chose que l'on ne trouve pas au Front National, c'est nous allons une bonne fois pour tous sortir la France de l'Union Européenne et de l'euro par article 50 du traité de l'Union Européenne. Si les gens qui m'écoutent ne comprennent pas que ce flou que l'on retrouve, chez DLF, Monsieur Dupont-Aignan a lancé ces jours-ci une campagne, euh, d- sur de, 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 d'affichage sur les murs des, des villes de France, où il s'attaque, où il s'attaque enfin, il s'adresse aux, aux, aux usagers des transports en commun qui sont maltraités parce qu'ils font la queue dans le RER. Ou bien aux automobilistes parce qu'il faut, parce qu'il y a des radars routiers. C'est se ce foutre du monde. C'est ça les vrais problèmes de la France? C'est vraiment qu'il y a, de la, il y a des queues dans les RER, et c'est le, le problème des radars routiers? Et ça prétend devenir président de la République avec ça. Est-ce qu'on imagine Charles de Gaulle qui aurait fait en un, 1941 un, un, un une campagne sur les murs de, de, de Paris en disant euh, « rejoignez, rejoignez la France libre » pour ne moins attendre le métro, le métro aux heures de pointe Qu'est-ce que ça veut dire Si les gens ne veulent pas comprendre que monsieur Mélenchon, monsieur Laurent du PCF, comme Monsieur Dupont-Aignan, comme madame Le Pen sont des leurs, sont propulsés dans les médias comme Syriza l'a été, comme M. Iglesias l'adjoutif avec la queue de cheval de Podemos en Espagne l'est également, que tous ces mouvements sont constamment propulsés par les médias pour entraîner le... les peuples, et en particulier puis avec les personnes que je viens de citer, le peuple français vers des fausses solutions, eh bien à ce moment-là, on aura en 2017 exactement ce qui vient de se passer en Grèce. C'est la raison pour laquelle je mets vraiment de la façon la plus solennelle en garde des internautes qui nous écoutent et qui veulent bien me faire confiance. Et je crois quand même que depuis huit ans... Euh, j'attends que l'on me montre, depuis huit ans, où est-ce que nous aurions fait euh, des erreurs de jugement ou d'analyse grave. Je suis désolé, mais ça compte, hein, le, 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 le déroulé des analyses. Ceux qui m'écoutent doivent comprendre que s'ils continuent à faire confiance à Madame Le Pen, à Monsieur Dupont-Aignan, à monsieur Pierre Laurent, à monsieur Mélenchon, à monsieur Montebourg, à monsieur Hollande, monsieur Valls, monsieur Sarkozy, monsieur Juppé, etc., ils se feront ciriser en 2017. Ça veut dire qu'ils auront mis tous leurs espoirs, ils auront cru que ça, allait, ça, ça on va, on va voir ce qu'on va voir, et à supposer même que c'est des personnes pour lesquelles ils ont voté, Arrivent au pouvoir, ils pourront constater, au bout de deux mois, ou trois mois, six mois, qu'en fait, ils se sont fait ciriser que Madame Le Pen, Monsieur Dupont-Aignan, Monsieur Mélenchon, Monsieur Montebourg, c'est d'ailleurs ce qu'avaient déjà fait Monsieur Montebourg et Monsieur Hollande en 2012, en fait, appliquent les traités européens dont ils n'ont pas voulu sortir. Maintenant donc, la balle, elle est dans le camp des Français. Il faut arrêter de rejeter toujours la, 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 la faute sur autrui. Hein. Les Français maintenant, du moins ceux qui nous ont découvert et qui m'écoutent, ils ont maintenant tous les éléments en main. C'est à eux, en adultes maintenant, de décider de ce qu'ils vont faire. Est-ce qu'ils vont continuer à se laisser enfumer par des partis politiques parce que tout simplement parce qu'ils en entendu parler à la télé Est-ce qu'ils vont continuer à faire confiance à des mouvements politiques qui se sont trompés sur tout et qui disent n'importe quoi On l'a vu tout à l'heure, l'analyse sur Syriza. Ou bien est-ce qu'ils vont décider enfin de prendre les choses en main et de rallier le seul mouvement politique d'importance qui leur dit toujours la vérité et qui ne s'est pas trompé une seule fois dans ses analyses politiques depuis sa création en 2007. Nous sommes prêts à des accords et à des alliances. On va d'ailleurs probablement en faire un ou deux au moment des élections régionales. Nous sommes prêts à des accords électoraux. Mais avec des mouvements politiques qui seraient absolument d'accord pour une bonne fois pour toutes sur les grands fondamentaux de notre mouvement politique. Sortir de l'Union Européenne, sortir de l'euro par l'article 50 du traité de l'Union Européenne, sortir de l'OTAN par l'article 13 du traité de l'Atlantique Nord, avoir un positionnement au-dessus du clivage droite-gauche pour être sûr de rassembler le plus grand nombre possible de Français, avoir toujours le même discours et non pas la technique des lieutenants, c'est-à-dire qu'il y a 50, 50, 10 personnes à la tête du mouvement, et chacun dit le contraire du voisin de telle sorte qu'on enfume tout le monde. Et quand c'est pas la technique du lieutenant, c'est la technique du, du, du dirigeant caméléon, hein, c'est-à-dire le dirigeant qui dit tout et le contraire de tout à tout instant. Donc on ne sait plus finalement ce qu'il dit. Nous, nous ne voulons pas ça. Donc nous, nous voulons une grande droiture, une grande fiabilité dans les propositions qui sont faites. C'est le cinquième point. Et le sixième point, un programme qui permet aux Français de toucher très rapidement les dividendes de leur choix politique, c'est-à-dire un programme de justice sociale, de rétablir la justice sociale et de rétablir notamment les grandes valeurs auxquelles les Français sont attachés, comme par exemple les grands services publics, l'école républicaine, la sécurité sociale, etc., etc. Je terminerai ce, ce point très politique, mais c'est quand même la situation de la Grèce nous y invite. Je terminerai également sur un autre type de critiques qui nous sont faites euh, par des gens qui disent « Mais vous n'arriverez à rien par la voie des urnes. Et d'ailleurs, vous, euh, tout ceci, vous n'avancez pas assez vite. Et puis si et puis ça. Ce qu'il faut, c'est descendre dans la rue. » Bon. Eh bien euh, que les gens le fassent, hein. qu'ils descendent dans la rue. Il m'est revenu qu'il y avait eu un truc le 14 juillet. euh, On a vu ce que ça a donné. Je rappelle que nous, le mouvement politique que j'ai créé, nous avons dépassé les 8100 adhérents, que nous allons être présents aux élections régionales, que de plus en plus de gens se se tournent vers nous. On a fait 77 000 suffrages aux européennes en 2014. Je prends le pari que nous ferons bien davantage euh, si nous arrivons à être présents dans toutes les régions nous ferons bien davantage en décembre de cette année. Les voilà. gens qui vous disent il faut descendre dans la rue, faire la révolution et tirer dans le tas sont des gens qui en fait entraînent les français vers une autre forme d'impasse, vers quelque chose de folklorique, vers quelque chose de romantique, vers quelque chose qui en fait n'ébauche sur ce qu'on appelait dans les années 50 du XXe siècle les monomes étudiantins du quartier latin. Voilà. Ça se limite exactement à ça. La seule voie raisonnable, la seule voie sérieuse, la seule voie qui commence d'ailleurs à faire vaciller le système sur ses fondations, c'est celle que nous avons empruntée. Alors effectivement, elle nécessite du temps. Elle nécessite de l'opiniâtreté. Mais c'est justement ce dont nous ne sommes pas démunis. Et c'est pour ça que ça marche. Que vous inspire l'accord sur le nucléaire en Iran  — — Alors le, bah, l'accord sur le nucléaire en Iran, je ne suis pas sûr de, d'être euh, tout à fait au courant de tout ce qu'il y a dans l'accord. Il y a des informations qui ont été diffusées aujourd'hui, comme quoi euh, les, les, les négociateurs, le, le, le système 5 plus 1, là, étaient arrivés à un accord avec, avec la République islamique d'Iran. On a donné des informations dans la presse. Comme je connais un petit peu la diplomatie... Un petit peu beaucoup, quand même. J'ai été dans le cabinet ministériel auprès du ministre des Affaires étrangères. Je sais que dans les accords internationaux, il peut y avoir... Surtout dans ce type d'accord, il peut y avoir des parties qui sont rendues publiques et d'autres qui ne le sont pas. Alors qu'est-ce qu'il faut en dire D'après les rumeurs publiques, cet accord serait... On serait arrivé à un accord. Ce dont je me réjouis. Première chose, déjà, c'est que je me réjouis. Tout ce qui va dans le sens de la paix, est réjouissant. Euh, dans cet accord, semble-t-il, l'Iran accepte toute une série de choses de diminuer drastiquement le nombre des centrifugeuses qui produisaient donc du, de l'uranium enrichi, euh, de diminuer également les quantités de, de, de matériaux euh, de matériaux nucléaires euh, euh, radioactifs enrichis, euh, d'autoriser euh, des, des inspections de l'Agence internationale pour l'énergie atomique de diminuer le nombre de sites concernés donc en fait il semble de ce que je lis que l'Iran a quand même donné des gages très très importants qui qui vont dans le sens de de, de l'apaisement en échange de quoi la partie les parties les parties c'est-à-dire en gros les États-Unis avec les avec ses alliés occidentaux ont accepté le principe de lever progressivement les sanctions commerciales qui pénalisaient qui pénalisaient l'Iran. Alors moi je me réjouis plutôt d'un accord qui va dans le sens de l'apaisement. Je voudrais quand même dire deux trois choses qui me paraissent importantes. Euh, la première chose, c'est que euh, il semble que Israël ne soit pas très satisfait de cette de cet accord. En tout cas, Mais c'est peut-être une posture. Le Premier ministre israélien euh, se déclarent vent debout, etc. Bon. Euh, moi, je sais que le président Obama, semble dire que ça va pas être une vallée de roses au Congrès, où les, où les, les intérêts d'Israël sont euh, très très bien défendus au Congrès des États-Unis. Euh, moi, je pense quand même que tout ceci va se terminer par euh, euh, un, accord, euh, un accord d'Israël et, et peut-être un surcroît encore d'armes vendues à, à Israël par, par les États-Unis. Ce que je, je, je regrette, c'est que cet accord vise l'Iran, mais s'arrête à l'Iran. Euh, il, y a eu, euh, il y a eu, il y a eu il y plusieurs, quelques années, euh, un, des projets qui avaient été mis sur la table, notamment par, je crois, la Liban arabe, euh, qui avaient été repris par des organisations non gouvernementales, et euh, qui disaient qu'il faudrait obtenir une zone euh, totalement dénucléarisée dans l'ensemble du Moyen-Orient. Euh, or, il n'en est jamais question. Alors c'est quand même un petit peu fâcheux. C'est là où je trouve quand même que la focalisation sur l'Iran est un peu bizarre. C'est que dans cette région où se trouve l'Iran, euh, eh bien il y a des quantités de puissance nucléaires, à commencer par les États-Unis eux-mêmes, qui disposent dans des navires et notamment dans des sous-marins... D'abord, ils ont... Euh, dans le royaume du Bahreïn, il y a la, la, le, l'état-major de la 5e flotte des États-Unis qui se situe là. Et puis tout le monde sait que croisent dans, dans le golfe arabo-persique des, 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 des sous-marins de toute dernière génération des États-Unis avec des capacités, des capacités nucléaires. Je rappelle que l'État d'Israël, c'est, c'est, un, c'est un secret de polychinelle, possède plusieurs dizaines... Je crois on parle même de plusieurs centaines de têtes de missiles nucléaires. Euh, je rappelle qu'il n'y a pas très loin non plus de cette zone. Vous avez quand même le Pakistan, dont c'est également un secret de polichinelle de souligner qu'il possède un début d'armement nucléaire. L'Inde, en tout cas, c'est certain. Et puis si on regarde au nord, vous avez la Russie, qui n'est finalement pas très très éloignée du théâtre des, des opérations, sans parler même des... de l'OTAN, de la Turquie et des pays de l'Est européen, où il y a très probablement des armes nucléaires tactiques qui ont été prépositionnées. Pré- pré- Donc, je trouve que cette focalisation sur le seul Iran mérite d'être interrogée, et que si l'on veut être juste, parce qu'il n'y a pas de, il n'y a pas de paix sur long terme s'il n'y a pas une justice entre les nations. Si l'on veut être juste et donc viser la paix du monde, eh bien il faudrait que des accords aussi vigilants soient passés avec l'ensemble des parties prenantes pour essayer d'aboutir à une dénucléarisation de l'ensemble de la région. Je voudrais conclure sur cette affaire iranienne en faisant remarquer aussi autre chose qui n'a plus rien à voir avec la, avec la... la question militaire, mais qui a tout à voir avec les questions médiatiques. Voici encore un an, euh, l'Iran était l'abomination de la désolation. Si si on disait euh, qu'on allait en Iran ou que... Moi, une fois, je m'étais hasardé à dire, je crois, dans une conférence que le président de la République devrait aller en Iran, de même que Charles de Gaulle s'était rendu en Union soviétique en 1966 et avait reconnu la République populaire de Chine en 1964 aux grandes dames des États-Unis. De Gaulle avait montré ainsi sa volonté d'avoir une politique totalement indépendante de celle des États-Unis. J'avais donc défendu l'idée il y a un an et demi, deux ans, que le président de la République devrait se rendre en Iran, avec pays avec lequel nous avons des relations diplomatiques. Qu'est-ce que j'avais pas dit là Il y avait des gens qui m'étaient tombés dessus en disant « Mais c'est pas possible. C'est le diable sur terre », etc. Et avec... D'ailleurs, on racontait que c'était un pays extrêmement antisémite. C'est sur la foi de cette diabolisation extrême On a failli quand même faire passer de vie à trépas le groupe français PSA. Je rappelle que sur la foi des sanctions qu'il fallait absolument prendre, paraît-il, contre l'Iran... Et les États-Unis étaient là à taper du poing sur la table. Le gouvernement français a imposé que des entreprises françaises, et notamment PSA, rompent les contrats qu'ils avaient d'alimentation en pièces détachées de Iran Kodro, qui est le partenaire de Peugeot en, en Iran. Vous vous rappelez que ça a creusé, ça a, causé, ça a causé un des problèmes financiers extrêmement préoccupants à PSA, qui a d'ailleurs failli, euh, failli être placé en règlement judiciaire. Il a fallu qu'ils fassent une ouverture de leur capital significative. Et c'est d'ailleurs le, le, le Chinois Dongfeng qui est intervenu au capital euh, de, de, de PSA pour, pour maintenir la société en, in bonus. Enfin, sous ferro de ma part, maintenant, je crois que la partie du capital vendu aux Chinois est de l'ordre de 25 Ce dont, ce qui par ailleurs peut être un choix, euh, comment dirais-je, de répartition du capital avec une vision de collaboration industrielle sur long terme, c'est une autre histoire. Et enfin, toute cette histoire nous avait, avait failli tuer l'un des fleurons de l'industrie française. Nous avions souligné, nous, à l'UPR d'ailleurs je me rappelle le communiqué de presse qui doit dater de mémoire peut-être il y a un an, un an et demi qu'au même moment on apprenait que l'Iran recevait quand même des éléments de pièces détachées de Boeing qui faisaient des affaires, que les affaires entre Israël et l'Iran se portaient au beau fixe, il y avait plein d'entreprises israéliennes qui contournaient l'embargo. Donc, en définitive, là comme ailleurs, ben, les dindons de la farce, c'était les pays de l'Union européenne et qui appliquait bêtement les les, les mesures exigées par par l'oncle Sam euh, euh, sur cette affaire affaire iranienne. Voilà maintenant qu'en l'espace, par un coup de baguette magique, toujours venu de Washington, bien entendu, celui qui était l'abomination de la désolation, l'espèce de Frankenstein international et qui était l'Iran, mais d'un seul coup, euh, c'est tout juste si on s'embrasse pas sur la bouche avec les dirigeants de Téhéran. euh, Voilà. C'est un pays formidable. Paraît-il que tout le monde est allé faire la fête. Tout le monde se félicite, se congratule. Voilà. Il faut quand même arrêter de prendre les gens pour des imbéciles. hein, Voilà. Comme comme dit dit le le poète, hein, ça ne méritait ni cet excès d'honneur ni cette indignité. Euh, Voilà. Il faut avoir avec l'Iran, comme avec tous les pays du monde, des négociations d'État à État et qui soient des négociations d'intérêts. Dans la vie internationale, les États n'ont que des intérêts qu'il faut défendre. Et la conclusion que l'on doit en tirer, ben, c'est que maintenant l'affaire iranienne semble se régler. Donc, je pense que la France va essayer de rattraper le terrain perdu avec ses, avec ses sanctions. Mais en revanche, ben, nous avons le même cas avec la Russie. La Russie d'aujourd'hui, c'est exactement ce qu'était l'Iran il y a quatre cinq ans, c'est-à-dire le diable en personne. Du moins, c'est ce que nous font croire nos chers médias. Le résultat, c'est que les pays de l'Union européenne en général et la France en particulier sont en train de saboter leur position commerciale en Russie. Et comme l'a fait remarquer récemment le président russe Vladimir Poutine, il a fait remarquer non non sans une ironie cinglante que euh, au même moment que les pays d'Europe et la France en particulier perdent constamment des parts de marché en Russie du fait de l'application des sanctions imposées par Washington, ben, le grand gagnant de l'opération, c'est Washington, puisque la part du marché russe occupé par les productions américaines ne cesse de de grimper. Voilà. Conclusion. S'il faut absolument que la France retrouve une politique indépendante aussi en matière économique, diplomatique et commerciale. Nous n'avions pas à prendre de sanctions contre l'Iran. Nous n'avons pas à prendre de sanctions contre la Russie. Auriez-vous un dernier sujet à aborder le dernier sujet abordé, aborder va être un petit peu léger, parce que le, la, la, la date s'y prête. Nous voici... On vient de franchir le milieu du mois de, de juillet. Eh bien je vais, vous, je vais vous faire un aveu. C'est que nous sommes en plein été. Il fait d'ailleurs très chaud. Donc euh, nous entrons dans les vacances d'été. Les vacances d'été, ça doit être pour chacun le moment de souffler un petit peu, de se ressourcer. L'UPR ne va pas échapper à la règle. Euh, cet entretien d'actualité sera le, le dernier de cet été. Le prochain, nous le diffuserons au début du mois de septembre. Donc pendant un mois et demi, il n'y aura pas de, de cet entretien. On pourra... On s'arrangera sur la page Facebook pour ressortir les liens des, des entretiens d'actualités anciens que nous avons fait depuis maintenant plusieurs plusieurs mois. C'est peut-être l'intérêt... C'est d'ailleurs l'intérêt des, des vacances. C'est que si souvent les événements sont un peu, se précipitent un peu moins, si il y a moins de personnes qui sont à Paris. Moi-même, je compte prendre quelques congés. Et ça peut être l'occasion de, d'aller, euh, d'aller regarder, d'aller fouiner euh, euh, sur les analyses, euh, non seulement celles de l'UPR, mais celles des autres partis politiques. Voilà. Donc moi, je vous conseille... On vous donnera des conseils notamment sur la page Facebook, si ça vous intéresse. On vous remettra des liens de ce que j'ai pu dire personnellement ou ce qu'a pu dire ce qu'on peut dire d'autres responsables de, de, de l'UPR comme Vincent Brousseau, Charles Henri Gallois, eh bien ce, ce qu'on a pu dire il y a trois mois, il y a six mois, il y a un an, il y a deux ans, il y a trois ans, il y a cinq ans. Parce que c'est à ça que l'on mesure aussi la fiabilité d'un mouvement politique. Est-ce que ces analyses tiennent la route Est-ce que ces propositions tiennent la route Donc il n'y aura pas d'acte d'entretien d'actualité, de mais il y aura quand même de temps en temps des, des rappels sur ce que nous avons publié et puis Évidemment, euh, s'il y a des événements euh, tout à fait euh, importants, voire dramatiques, évidemment que nous serons là, et eh bien là, donc, euh, ça n'est pas, l'UPR ne ferme pas pendant les vacances, disons que elle garde un œil, euh, et elle va tourner avec un régime un petit peu inférieur. Mais nous ne sommes, quand nous sommes en vacances, nous ne faisons pas euh, rien. Et pendant les vacances, moi, ce que je vais faire personnellement, mais ce que beaucoup d'entre nous, et notamment de nos adhérents, les plus militants, vont faire, c'est que vous pouvez profiter d'une belle soirée d'été avec des amis, de la famille que vous allez revoir. Vous pouvez en profiter eh bien, pour parler, parler encore et toujours de la situation de la France et parler de l'UPR. Parce que l'expérience montre, si actuellement nous avons une croissance très forte du nombre de nos adhérents, c'est que le bouche à oreille fonctionne. Il y a deux, les deux, les deux grands vecteurs de diffusion de, 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 de l'UPR. Ce sont les bouches à oreille et Internet. C'est la raison pour laquelle je vais vous souhaiter à toutes et à tous de bonnes vacances. Et il faut que ces vacances, elles soient utiles dans la mesure du possible pour notre mouvement et pour la France. Donc, à chaque fois que vous le pourrez, sur une plage, à la campagne, à la montagne, avec des amis, etc., lors d'un déjeuner, d'un dîner, évidemment, Ne soyez pas rasoir. Passez pas votre temps à ça. Mais n'oubliez jamais que c'est au moment où les gens sont en vacances qu'ils sont souvent le plus enclins à réfléchir à ce à quoi ils ne pensent pas pendant tout le reste de l'année. Nous allons d'ailleurs envoyer très prochainement à toutes nos délégations de nouveaux contingents de, de tracts, et tout particulièrement le tract Article 50. Ceux pour les élections régionales vont arriver un petit peu après. Ils sont actuellement en cours de confection. Donc pour les délégués départementaux, les délégués régionaux, ils auront de nouveau des programmes et puis des tracts Article 50 qui puissent être diffusés pendant les congés. J'en profite également pour dire que nous allons avancer sur la préparation des élections régionales. Je fais un nouvel appel, encore une fois, aux gens qui veulent bien m'écouter. Nos listes sont bouclées dans plusieurs régions. Il y a quelques régions où ça n'est pas encore le cas et où nous manquons encore de candidates. Alors on a encore le temps, puisque les listes devront être déposées la première semaine de novembre. Mais on voudrait quand même que ça se clôture le plus vite possible. On espère pouvoir avoir les listes clôturées à la fin du mois de juillet. Il nous reste encore 15 jours. Si nécessaire, eh Bien. Dans les régions où ça traîne un petit peu, on, on, on ira jusqu'au mois d'août, au mois de septembre. Voilà, on a très bon espoir. Je pense qu'on pourra être présent dans toutes les, les, les régions, euh, dans toutes les, les, les régions pour ces élections régionales, qui vont être tout à fait décisives. Voilà. D'ici là, je vous souhaite à toutes et à tous de passer d'agréables vacances. Je me permets de formuler des vœux de bonheur et de santé parce qu'il n'y euh, a pas forcément euh, uniquement euh, au mois de janvier qu'il faut les formuler. Euh, les moments des vacances d'été, c'est un moment familial. C'est un moment en général où les gens soufflent, se retrouvent et pensent à des choses euh, du long terme, du moyen du long terme. Certains y envisagent de faire des, des travaux dans, dans leur maison de campagne ou de, re, de restaurer un, un, vieil, un vieux meuble venu de, des grands-parents. Euh, ou de défricher un terrain. Donc tout le monde a son petit projet pour pour les vacances. Euh, il faut garder un petit projet aussi, un petit espace de temps pour penser à notre bien-aimé pays, à la République française, et qui malheureusement connaît des jours sombres. Il faut absolument que tous les Français se mobilisent et se fassent, et se passe le mot. Il y a désormais un mouvement politique qui est en train et qui est en train d'acquérir les moyens de les sortir de l'impasse. Bonnes vacances à toutes et à tous.